0: Через три месяца я приходил... Господи! Господи, что я за говно сделал? Зачем мне это сделал? Не было скидки на то, что ты программист? Нет. Вообще никто не говорил, что там будет. Информационный вакуум. Это... Почему ты не хочешь говорить про минусы армии? Про минусы армии? Да. Какие минусы армии? Это называется бронь. И почти все наши компании государственные, которые как-то связаны с Министерством обороны, имеют эту самую бронь. Ты обязан устроить компьютер. Всем привет! Меня зовут Лекс, вы на канале IT-Борода. И сегодня у меня в гостях мой друг, товарищ и программист Саша Вирочкин. А спонсор нашего показа – вода из-под крана. Вода из-под крана с каждым разом все вкуснее. Нет, на самом деле спонсор показа не существует. Это вакансия свободна. Так что подключайтесь. Эту замечательную аудиторию нам предоставила… Каворкинг и Магуру, за что им большое спасибо. История сегодняшнего интервью заключается в том, что Саша, к своему несчастью, я так полагаю, попал в армию на год, будучи программистом. И я бы очень сильно хотел тебя сегодня расспросить о том, как жить программисту в армии. Начнем, как обычно, с того, где ты учился, где ты угу. работал до армии, угу. и плавно подойдем к тому, как ты пришел в армию. Так что начинай. Так, ну, учился в БГУ. Факультет прикладной математики и информатики э, учился на протяжении пяти лет, тогда еще пятилетка была параллельно два года военной кафедры. Э, военная кафедра, я думаю, что немножко поподробнее расскажу. можно сказать, что за ВУЗ был? Что за военное учебное? Э, ВУЗ, я думаю, в цифрах никого интересовать не будет. Будет интересовать скорее то, что по итогу я был командиром минометных подразделений. Угу. Вот это, если так, на пальцах. В общем, не говоря полное вот это длинное название ВУЗа. Вот, это был просто командир минометных подразделений. Остановимся на этом. Вот. Если сравнивать с военными специальностями, сразу скажу, сбегу вперед. Если сравнивать с тем, как получают специальности военной академии, то в принципе, можно сравнить это с обучением по моей программистской специальности и теми людьми, которые заканчивают какие-то айтишные академии. То есть я закончил в военной сфере что-то типа ИТ-шной академии, я знаю, как кодить на Java, я знаю, допустим, как работать с базами данных немножко и, и все. Так, ладно, что-то нас понесло. Ты с... Давай вернемся к, вернемся, да, да, к обучению в БГУ. Обучение в Бугу. Пять лет учился, не двоечник, не отличник, где-то так посередине плавал, зависит специально. На программиста учился? Конечно, конечно, на программиста. Ну, как нам любили говорить, вы на 60% математики и только на 40% программисты. Вот, поэтому да. После этого я параллельно с этим я немножко поработал в нашем НИИ одном. поделал всякие программки для НИ, потом... Ушел, потом поработал аудитором. А Что за программки длине? Давай Чуть подробнее, чуть-чуть. Программки по это программы по тепломассообмену. Угу. Больше Институт тепло... тепломассообмена, да, соответственно? Институт, соответственно, природопользования. А, окей. Да. И больше теплообмен, до массообмена мы не дошли. Теплообмен перетекание тепла из одного какого-то объекта в другой, промерзание почвы в основном. В основном все, что было сделано, было связано с промерзанием почвы, с замерзанием каких-то горных пород, не горных пород земли на территории Беларуси. И ты для этого писал софт? Да, я для этого писал Какой-то софт. Год был. Это был 2014 mm-hmm. год. Это был 2014 год. Я подписал буквально полгодика для них софт в расслабленном очень режиме. Опять же, академическая сфера. Все немножко более расслаблено, чем в продакшене, в кровавом энтерпрайзе. Поэтому я подписал для них софт. Потом так получилось, что они хотели не плюсы, они хотели Delphi в силу определенных обстоятельств. Потому что на Delphi было проще с гуем тогда. У них уже был готовый гуем, нужно было ядро, которое считают. С Delphi было проще, поэтому они Они решили все-таки идти в сторону Delphi. Я не хотел в сторону Delphi. Поэтому мы с ним расстались. У тебя на то время уже был грант в программировании? Ты всегда программированием интересовался? Живо. Да. То есть да. ты уже нормально умел прогреть после универа, да? Ну, плюс-минус. Ну, нормально. Это сложно сказать нормально, но, скажем так, что-то написать. Ну, ВВП уже... всекал. Остановимся на том, что да. Остановимся <с damn> okay. на том, что да. Хорошо. Едем вот. дальше, Не. Едем дальше, НИИ. После НИИ, опять же, они сказали нет. Ну, как они сказали нет? Они сказали, что мы хотим на Delphi. Я сказал Нет. Я не хочу на Делф. Начал искать работу. Нашел работу аудитором. Аудитором? Да. Это был очень такой классный контакт. Чуть-чуть. Буквально вот в трех предложениях чем занимается аудитор? А если в трех предложениях, то ты приходишь в какую-то контору, ты смотришь, каково состояние менеджмента айтишного, железа айтишного, операционной деятельности IT-шной. И после этого выносишь решение, можно ли конторе доверять в финансовом плане. Ага. То есть ворует ли компания деньги через софт. Как тебя даже занесло после программирования? Э-э- ну, как занесло? Я решил попробовать. <с- Мне <с- просто <с- предложили, сказали, вот у нас есть вакансия IT-аудитора. И если тебе будет интересно, я пришла, честно на собеседование сказала, я не знаю, насколько это мне будет интересно, потому что я никогда таким не занимался вообще. И поэтому я вам не могу гарантировать ни то, что мне это понравится, ни то, что мне это не понравится. Это для меня абсолютно новая сфера. Вот я поработал полгода, я понял, что это прикольно, но инженерия мне ближе. То есть я все-таки по своему складу характера, складу ума – инженер. Угу. Поэтому мне вот все, что связано с э, рождением по банкам, оценка, ну, не только банком, оценка операционной деятельности, для меня это все-таки как-то немножко не то. И по что части. после аудиторства было? После аудиторства, О, после аудиторства было ПХП. 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 Вот именно так, да? Именно так. Как тебя занесло в ПХП? Не в обиду всем PHP-девелоперам? Как, как меня занесло опять же так получилось да так получилось это не я но само если серьезно то опять же все началось с того что я и до этого работал ну как работал на php это всякие дел кому тут мне надо сайт я делаю сайт мне там надо какую то Ну будем немножко под говнокожего да да я немножко говняка на стороне то есть и когда ты шел на работу как PHP разработчик ты просто был по течению в плане того, что я знаю, что ты всегда интересовался IT. И ты тот человек, который мог выбрать себе язык. Почему ты... Но вот как раз становился... таки на тот момент я сначала искал себе плюсовая IT. Ага. То есть я искал себе возможность войти... Ну не то чтобы войти войти вход-то войти уже был. Другое дело, что я искал себе именно плюсовую работу. Оказалось, что на тот момент востребованы плюсовые разработчики со стажем года в два-три А у меня полгода айтишного стажа, причем по очень узкой специальности, которая связана с тем, что мы где-то, где-то какие-то объекты меняют свою температуру. И это ни разу не то, что нужно плюсовому рынку. То есть с точки зрения бизнеса я проседал капитально. Поэтому я решил, что надо бы попробовать еще и ПХП. Вот так получилось. Я попробовал ПХП, я нашел работу после, наверное, полгода тогда искал. О, не, да не мало. Да, это немало, но опять же средства с аудиторства позволяли. То есть у меня были просто запас денег, как у Хомяка, а я сидел, искал работу. И в итоге? В итоге, да. В итоге, по Не только по на самом Кратко, деле. Кратко, что за компания, Кратко, чем компания, SEO-стартап, на тот момент уже на самоокупаемости, то есть как бы не сильно стартап, но коллектив небольшой. Работать надо было на всем. То есть не было такого, что вот ты чисто PHP-программист, который отвечает за билинговые системы, ты ими живешь. У тебя есть проект весь, и в этом проекте надо делать то, делать это, писать тесты, решать какие-то операционные задачи, то есть админить серваки, если вдруг опять же приплет, тоже надо, потому что штатного админа изначально не было, все это делай своими силами. Вот, поначалу это тест описания, поначалу это баг-фиксинг для того, чтобы познакомиться с проектом. Ну, в принципе, нормальный такой, нормальный процесс внедрения человека в команду. Даем ему баги, смотрим, как он их фиксит, чел фиксит баги нормально, значит, продолжаем с ним работать. Даем ему тест, он за это время, пока он фиксит баги и делает тест, разбирается с тем, mm-hmm. а как же устроен проект. Потом после этого начинают расширяться задачи, оказывается, что надо пилить спичи. Оказывается, что, опять же, администрирование серваков тоже частично можно на человека Ты из БД очень много там работал, да? Очень помню? много. Прям... Ну, прям на самом деле... Я целую лекцию даже читал, потом да. не раз. Ну, это Просто. было, да. Потом меня сразу забрали в армию, поэтому вторую не удалось прочитать. Хорошо. Долго ты проработал в этой компании? Года полтора, даже больше. То есть я устроился, больше полутора лет я в ней работал, потом я понял, что, ну, как-то вообще никак, в том плане, что БД, ну, то есть да, я занимаюсь, там, работаю с БД, но это немножко. Я повторяюсь, но не не то, то, чего. ну, это не то, что я хочу, это неправильные слова, Ну, но тем не не менее. Не твое. Да, я понял, что дальше мне там роста не будет. вот Поэтому я оттуда ушел. В принципе, сразу на другую должность. Перед этим я еще там. У меня был отпуск, я в этот отпуск очень долго сидел и думал, стоит ли мне оставаться. Другую должность ты имеешь в виду? Другую работу, я говорю. Не... Угу. Да. Э, то есть стр... PHP разработчик? Да, все равно PHP разработчик, но совершенно другая команда, совершенно другая компания. Компания занимается ставками, этими ставками на спорт, различными азартными играми, все, что вот можно. Тот прикинуть. человек, которого надо что? Забрасывать помидоры, когда твоя ставка не сработала. Неправда, а я за ставки не отвечал. Я отвечал за всякие другие игры Все местами. Ясно. И за админку по большей части. Вот. На самом деле, опять же, ставки там, там тоже свой маленький мирок. У сеошников был свой маленький мирок, у ставочников свой отдельный маленький мирок. И я, допустим, узнал, что существуют ставки на виртуальные скачки собак. О! То есть люди ставят реальное бабло на то, что высокополигональные собаки... На экране отрисовано это все, по-моему, через OpenGL, не помню, через что. В общем, высокополигональные собаки на таком же высокополигональном стадионе скачут по кругу, и они ставят на то, какая собака быстрее скачет. Так это же все может быть куплено, запрограммировано. Ну, ну на самом деле... Где эффект? Неожиданности. Эффект неожиданности в том, что на самом деле в которую приходят аудиторы суровые дядьки и смотрят, А-а-а. чтобы эти алгоритмы были нормальны. все, То ясно, есть все равно будет. заказывается внешний аудит, все равно это заказывается Понятно. какие-то люди, которые приходят и проверяют. И вы такие штуки тоже разрабатывали, в том числе? Скачки? Да. Насколько я помню, да. Вот насчет скачек точно не скажу, я точно помню, что у меня был небольшой культурный шок, когда я захожу в раздел, я спрашиваю, что такое виртуальные ставки. Мне говорят, вот опять же, виртуальные собачки, виртуальные лошадки, виртуальные наездники на виртуальных лошадках. Все, что хочешь. Хорошо. Сколько в этой компании тебе удалось проработать? В этой компании именно удалось проработать порядка 8-10 месяцев где-то так. Угу. И что было потом? А потом была армия. А потом была армия. Потом была армия. То есть у нас получается около трех лет чистого опыта разработки и армия. Ну, около того, плюс там всякие говняканье, плюс всякие… Стартапчики, да, хоккорректики ну, хако- хако- на стороне? Он особо не ходил, да, что-то свое на стороне, что потом выкидывалось, что потом через два месяца пересматривалось. То есть я что-то делал, проходило полтора-два месяца, я закидывал, потому что мне было скучно. Через три месяца я приходил, господи! Господи, что я за говно сделал? Зачем я это сделал? Ну, Я я знаю, что не первый год, я прекрасно представляю, как это происходило. Ты программированием действительно горишь. Поэтому поэтому для меня было очень интересно услышать то, что ты уходишь в армию. Тем более за такой короткий срок. Да, для меня это тоже было очень интересно услышать. Давай теперь рассказывай, как так произошло, что ты, человек, который отслеживал абсолютно всю информацию по армии, который прослужил два года на военной кафедре и был на сборах, который стопудово не должен был туда попадать, по всем официальным отмазам попал, сука, в армию. Ну, на самом деле, как говорят мои армейские коллеги, докладываю голосом. Не все, на некоторые так говорят. Вот. Суть в чем, раз в год, уже на постоянной основе, как я понял, Президент подписывает указ о том, что 100 офицеров из ряда запасников, которые никогда не служили, которые моложе 27 лет, идут в армию. в РБ такая практика? В РБ такая практика есть. Э, опять же, что-то типа срочки, но для офицеров. То есть только те, кто в офицерском якобы звании, кто окончил военную праздник? Да, фактор. те, кто в офицерском звании, те, кто никогда не служил. Угу. На самом деле тут есть такой тонкий-тонкий нюанс в том, что отслужив ты можешь получить офицерское звание. Но ты на сборы не будешь привлекаться, потому что ты уже отслужил. Так у тебя же уже было офицерское звание. Ну, по факту было бы, если бы ты пришел в армию. Если бы я отслужил в армии просто год, ну, после универа, без военной кафедры, и после этого я бы решил прийти в военкомат, ну, в военкомат, написать заявление, я желаю стать офицером, мне бы дали офицерские погоны, но меня бы в армию уже не забрали, потому что я уже служил по приказу. Но так как я был офицером и не служил, так получилось, что специальность у меня плюс-минус редкая. Угу. Да, на самом деле. То есть я не помню, сколько нас там выпускалось, но считается, что специальность достаточно редкая. То есть тех же связистов, тех же пехотинцев выпускается намного больше. Поэтому, ну, не пехотинцев, правильно мотострелков, но ну, пехотинцев. Пусть будет так. Будем объяснять многие вещи на пальцах, потому что иначе... Ты реально... в армии был, тебе виднее. Да. Так вот продолжаю Раз в год подписывается приказ 2016 меня не трогали а ты всю эту информацию мониторил да как мониторил Старался? я примерно знал что даже но я помню что ты реально мониторил да Там, ладно я людей не знал по имя по кто-то дошел уже кто согласился я примерно знал опять же я потом узнал что оказывается человек который со мной служил он тоже через год прошел я его даже встретил в конце вот после года в целом, я понял, что меня ждет. Ну, я, я сначала... Самое главное, что я не знал, что меня ждет. То есть второй год идет программа, люди туда приходят, они год там отслуживают, уходят, и они ничего не говорят. То есть реально на форумах нету, не было ни одного фидбэка, потому что тебя ждет. Вообще. Ты, ты первый. Да, то есть информационный вакуум на протяжении, наверное, полутора лет был. Первый пост появился, когда я уже попал в войска. Примерно тогда на онлайнере появился первый пост, где человек, опять же, рассказывал про события, которые, возможно, были, возможно, нет, и все имена выдуманные, все события выдуманные, и никто не знает, как это вообще произошло. Но там есть такой пост, там прям так сверху написан дисклеймер о том, что все события выдуманы, все персонажи окей, окей. не пересекаются с реальностью. Вот, я попал в армию. Подожди, как, как, как на тебя как... это свалилось? То есть... Это было так, что ты ожидал? Или это было так, что, типа, чувак, ты идешь в армию? И ты такой, что? А, ну, на самом деле это не, не валится просто так. То есть нету такого, что ты приходишь на работу, у тебя повестка, ты идешь в армию. Начинается все с того, что ты приходишь на работу и у тебя повестка, не ты идешь в армию, повестка о том, что, ну, да, тебя рассматривают как одного из людей. Угу. Ты приходишь, тебе... Если все нормально, если нету никаких, ничего не меняется, то есть с законами нормально, то тебе говорят, что вот, мол, да, ты идешь по такой-то специальности. Есть такое-то количество людей, допустим, у нас, нам надо набрать столько-то. То есть если, в принципе, все хорошо, тебе даже расскажут шансы. А тебе как программисту не говорили, что типа, чувак, да ты прогер, навряд ли ты какой то Ну, не было скидки на то, что ты программист? Нет. Ну, то есть, смотри, я артиллерист. Кто-то спросит, почему должна быть скидка, Ну, но... Смотри, сейчас объясню. Скидка, на самом деле, не то чтобы не была. Ситуация такая, что я артиллерист. Артиллеристы набирают мехматов. Минометчик. Да, артиллерист. минометчик. Угу. Ну, артиллерист. Сейчас общими словами говорим. Артиллеристы набирают математиков, мехматов ППМ частично, историков, экономистов. И физиков. И физиков. Из этих всех специальностей две как бы технические, две гуманитарные, плюс-минус. Ага. Вот. Есть ПВОшники. В ПВОшники набирают чисто программистов, чисто ФПМов. Ну, потому что они там в основном служат все. Да, да а потому интернет. что ПВО ну, считается, как я понял, с хай-тек сфера. Не знаю. То есть у тебя, получается, было 50 на 50. Точнее, у айтишников 50 на 50 попасть в разряды призывных ли минометчиков. Ну, не минометчиков, просто артиллеристов, обобщим. Вот. И так получилось, что я попал на на артиллерию, потому что в тот год был до набора. Вот, блин. То есть я попал именно на артиллериста, потому что на ПВОшника меня тогда не взяли. Тогда появилась, тогда пришла информация о том, что на кафедру артиллерийскую не добавили, поэтому я быстренько понес документы, и меня взяли на кафедру артиллерии. Повезло. Ну, назовем это так. Мне повезло или не повезло, не знаю, как сказать. Но это а Зачем ты документы понес? А Потому что я... А, ты не хотел, Все, ты не хотел попасть в артиллерию? <со-> в... Нет, нет, нет. Я понес сначала на ПВО тоже. Я просто... Ты что, в армию хотел пойти? Нет. Я как раз таки, если хотел пойти в армию, то никак не рядовым. Разница, опять же, разница рядового офицера в армии, ну, как бы, она огромна. Про это еще тоже это дойдем еще вот. я просто понимал что после по здоровью я годен у меня очень мало проблем со здоровьем пока что надеюсь так дальше быть да. вот поэтому я буду почти гарантированно годен рядовым через пять лет универа я почти гарантированно точно так же буду годен офицером через пять лет универа. Ага, ага. поэтому если мне выбирать куда и заберут меня с высокой Степень вероятности. А, все, я понял. Ты сейчас говоришь про документы понести на военную кафедру. Угу. Я немножко да. подтянул нитку. Да. Поэтому ты на артиллеристов учился. Да, поэтому я на артиллеристов. И в итоге тебя приходят и забирают в ряды послушных артиллеристов, да? Меня забирают в ряды артиллеристов. Я отучиваюсь два года на артиллерии. Это вот забегаю да, чуть да. назад. Да. Теперь а, возвращаемся под... обратно к той цепи событий, когда меня забрали в армию. Первая повестка на обновление данных. Приходишь, обновляешь, тебе рассказывают, что то вот идет такая программа, если вы не знали, все делают удивленные лица или не делают удивленные лица. Следующая повестка приходит уже на медобследование. Следующая повестка на подтверждение медобследования на республиканском уровне. Потом идет повестка на собеседование. Собеседование? Да. М-м. Приходишь на собеседование. Спрашивали с... про ООП? Почему люки круглые? Нет, меня просто пришли, мы пришли, э, сидели, ну, вообще, в армейской терминологии это называется купцы. Да, это называется купцы, но, в принципе, опять же, точно так же, как у некоторых клиентов называются там всякими нехорошими словами. Ага. Вот, но это просто, просто терминология, на самом деле, просто люди, которые подбирали нас. То есть, точно так же можно тимлида на собеседовании и чара назвать купцами. Окей. Потому... Okay. И в итоге что эти купцы делали? Эти товарищи просто смотрели, кому какой человек ближе по душе. Ага. И спрашивали тебя, где ты вообще хочешь служить. Что ты ответил? Я ответил, что хочу в Минске в 120-ке. А что ты не сказал, что не хочу нигде служить? А потому что, как бы, ты уже стоишь. Все понятно. Да. Есть... Выбор уже, все, выбора нет. Ну как, выбор есть, конечно. Можно сказать, что я не хочу служить, но по сути... То есть на тот момент ты уже знал, что ты пойдешь в армию? Я знал, что я с очень высокой долей вероятности пойду в армию. И поэтому как бы надо уже идти сообразно с этим, Ну, решать вопросы. Если я иду в армию, то значит надо уже тогда... Если Опять же, если я скажу, что я нигде не хочу служить, то вполне вероятно меня запихнут туда... Подводную лодку на Минском море. Да, меня запихнут туда, где им будет меньше всего хватать людей. Поэтому я решил, что надо как-то все-таки самому немножко порулить. Я сказал 120. 120 не было. Да. Мне предложили на выбор э, Брест, Осиповичи и Печи. Я сказал Печи. То есть ты, живя в Минске, в итоге выбрал Печи и… Живя в плане до этого, будучи минчанином, я выбрал Печи. Как самую близкую от Минска. Мне сказали, зеленую мы подумаем, зеленую. мы вам перезвоним. А, вот так вот. Да, мне сказали. То есть еще вам... был вариант, что тебе не позвонят. Да, <смех> был вариант, что мне не позвонят. тебе я... позвонили? Да, я ушел. Мне через, по-моему, две недели пришла повестка на работу о том, что еще через неделю вы должны быть в армии. То есть повестки приходят заранее, не так, что сегодня пришла повестка, завтра ты уходишь в армию. Они все-таки стараются как-то по-человечески решать эти вопросы как на работе отнеслись а, на работе все это время говорили что нет, ты не пойдешь все нормально будет успокойся ты себя накручиваешь ты слишком пессимистичен поэтому были немножко в шоке мягко говоря Дали возможность вернуться потом или нет ну если честно они со мной на контакт не выходили то есть вот я со 2 октября ну то есть я 2 октября уходил на год в армию редиски короче я бы так сказал. Ну, я не знаю, что там у них происходит, поэтому я не могу как-то А они тебя уволили по трудовому договору? Да, по правилам, вообще по правилам Трудового кодекса и законов о военнослужащих меня увольняют. Понятно. Меня могут оставить только если это отработка, либо это государственная контора. Но с государственными конторами там отдельная история. По закону, если контора государственная, она важна для, важна для Министерства обороны, например, то тебя могут вообще в армию не взять. Это называется бронь. И почти все наши компании государственные, которые как-то связаны с Министерством обороны, имеют эту самую бронь. Она прям прописана в законодательстве. То есть это не в стиле товарищ полковник, тут нашего забирают, поэтому давайте мы как-то это порешаем. Нет, это решается на уровне законодательства. То есть они подают заявку о том, что вот такого-то человека пытаются забрать в армию, а он нам нужен. И его чаще всего не забирают в армию, потому что Опять же, Министерство обороны не будет самому себе портить кадровую ситуацию. Окей. Хорошо. Пришла повестка, тебя уволили. Пришла повестка, меня уволили. Меня, мне надо было в понедельник 2 октября явиться в армию. Прямо уже туда? Да, да, прямо уже туда. Ну, Ты как-то... сам добирался или ехал со всеми, как, как это бывает с новобранцами? Ну, во-первых, нету такого, чтобы нас забирали прям новобранцами. То есть не едет пачка офицеров в поезде куда-то. Ну, да, понятно. Такого нет. Тем более, что все прекрасно понимают, что офицеры – это немножко более самостоятельные люди. По крайней мере, надеются на это. Пока вроде надежды оправдывались. Ну, вот, поэтому, по сути, да если так честно, то не было такого, чтобы прям вот меня... Как-то сопровождали. Мне просто вручили повестку, на которой написано «Вам нужно явиться в 72-й, okay. объединённый, учебный центр». А куда там дальше, центр пусть сам решает. Центр да. заказал человека, центр решает. Давай опустим детали того, кто туда ехал. Опустим детали, как я туда ехал, на самом деле, на машине. Ну, тем более. Да. Давай о том, как ты туда приехал, и да. что тебя там встретило, как тебя там встретили, что первое бросилось в глаза, как начался твой быт в армии. Ну, первое... Первое, не первое, начнем с того, как я туда приехал, когда по порядку. Я туда приезжаю, меня встречают кадровик, главный кадровик Ауца. Херроменегер. Да, типа, херроменегер типа того. Там даже, даже по-другому, на самом деле меня встречал не главный кадровик. Я не знал, куда приехать. Потому что Ауца, чтобы все понимали, это территория 3 километра на полтора километра АУЦ? Объединенный учебный центр, его называют ОУЦ, сокращенно. Mm-hmm. Вот, это 3 километра на полтора километра земли, на которой находится много-много воинских частей, на которой находится еще общий штаб, э- структура достаточно крупная. Поэтому куда ехать написано, ну вот, вот он, учебный центр. А, а куда дальше? Ну там не написано, серьезно, там не написано, куда ты должен явиться. Там не написано вообще, что тебе надо сделать. То есть там не написано, что вам нужно к такому-то времени явиться к такому-то человеку. Ну, ты же такому... лейтенант, ты же самостоятельный парень. Да, я лейтенант, я самостоятельный парень. Поэтому э, что происходит? Я приезжаю, я просто прихожу на первое попавшееся КПП, говорю, здравствуйте, у меня бумажка. Мне, они звонят, звонят, пардон, в местному кадровику куда-то в часть. Мне отвечают, да, мы вас ждали. Я прохожу. Стал заказом. Ну, ждали же, я прохожу. Оказывается, что ждали не меня. Точнее, кого-то ждали, но этот кто-то все-таки не я. Я спрашиваю, куда мне тогда? Мне говорят, ну, на самом деле ждут еще вот там и вот там. Сначала вам туда. Я ухожу, иду в другое место. Говорю, вот, меня там как бы ждут, наверное. Но я не уверен. Мне говорят, ну, раз вы не уверены, то вот наш основной штаб, вот там, там, за вашей спиной. В итоге, сколько ты искал по времени то место, куда тебе нужно было двигаться? Ну, я прошел четыре точки. Четыре точки. В четвертой точке оказалось... Нимально. Да. Опять же, прикол просто в том, что, чтобы ты понимал с другой стороны картина, то есть это с моей стороны, со стороны э, кадровиков, вот этих самых военных, им приходит письмо о том что вам придет офицер какой офицер придет они не всегда знают то есть если офицер выбирался в ппх авралом выборка кадров происходила uh-huh. как-то очень быстро очень оперативно то им просто спускается что вам придет офицер и мы параллельно с этим направляем его личные дела вам по секретной почте а кто придет когда придет то есть ну вот да, примерно до этого срока должен прийти офицер uh-huh. И у них на руках не, иногда не бывает фамилии, имени, отчество. У них на руках иногда не бывает вообще никаких данных. То есть может прийти офицер, а секретная почта еще досылает дело. В общем, словились и слава богу. В общем, да, получается система, когда за счет вот этой всей масштабной вертикали, ну, объективно, по-другому никак. Много с тобой программистов еще призывалось? Не знаешь? То 100 человек этих. Я видел трех человек, которые со мной призывались. Один из них был программистом. Понятно. Вот, я не знаю, призвался он или нет, он со мной сидел вот тогда на собеседовании на этом. Еще один был экономист, но это уже не так важно, уже не так интересно, да? После приезда. После приезда. тебя засерили куда-то? Что было? Ты как лейтенант наверняка жил не в казармах. Да, плюсы лейтенантского быта, опять же, в том, что ты живешь не в казарме, у тебя вполне себе рабочий день. То есть нету такого, что ты постоянно находишься там. Ну, опять же, нету такого, что ты обязан постоянно находиться там, за редкими исключениями. Рабочий день он уже жесткий, наверное, у всех вояк. Там подъем рано утром, отбой до десяти. Рабочий день по ТК вообще-то. Так, то, что ты мне раньше рассказывал. Не, подожди, сейчас другое немножко. Кроме ТК есть еще внутренние правила, которые тоже плюс-минус стараются подчиняться ТК. И есть еще всякие дополнения типа обязанностей командира взвода. Есть такая замечательная зеленая книжка, называется «Устав внутренней службы». В ней описано все, что мне надо знать, все, что мне надо уметь. То есть, по сути, к трудовому договору, в котором обязанности сторон описаны, прилагается еще вот такая вот книжка, страниц на 300-500 которая описана полностью быт всей армии почти. И в итоге эта книжка вылилась какой график для тебя? Да, в итоге книжка выливается в график. Есть приход на работу в 8.30. Опять же, в 8.30 уже надо быть. Если придешь раньше, никто плохо... А, тебе общага управляет. от работы недалеко. 5 минут ухода. Угу. Есть двухчасовой обед. Угу. Есть уход в 18.30. А что было по факту? По факту добавляется еще правило на то, что раз в неделю ты должен прийти к подъему. Это опять же описано в обязанностях куда-то. А подъем подъем солдат в 6 утра. Сейчас уже, ну, уже меняют, сейчас, по-моему, подъем в 7 утра. Смягчили. Да. Отбой, как, ну как, как получится? Вообще, раньше были жесткие правила: подъем в 6, отбой в 10. Соответственно, если не чаще не реже одного раза в неделю, ты должен быть на подъеме. И на отбой. Назовем это так. На самом деле там немножко другие слова написаны. На пальцах так проще. Получается, ты должен прийти в 6 утра и уйти в 10 утра. Все все это время ты находишься с основной частью подразделения. Это один раз в неделю. Опять же, изредка есть э, дежурство суточное. То есть ты еще в подразделениях на... Время ночи находишься для того, чтобы в случае какого-то нештатной ситуации быстрее среагировать. То есть по факту в обычный день ты где-то с 8 до, сколько, до 9 вечера находишься в, в части, да? С 8.30, ну в 18.30 реально никто не уходит, потому что есть еще какие-то общие дела, которые надо разгрести. Но опять же, таких адовых овертаймов, чтобы прям вообще потом. потом. Это я к чему? Это я к тому, что было бы сложно себе перестроиться как программисту под такой график или не работал. Было. Немножко 8-5. было, потому что да, я приходил к 10, уходил к 7. Поэтому надо было немножко перестраиваться, к тому, что приходить надо в 8.30. Но опять же, тут же не стоит забывать, что обед двухчасовой. часовой. То есть частично ранний приход и поздний уход связаны с тем, что офицеры обедают два часа. А вообще в армию, когда ты пришел, там как-то делали акцент на том, что ты прыгер в самом начале. А, бы- были какие-то предвзятости, предрасположенности? Ну, ну, даже не то, что предвзятости, предрасположенности. Тут им, за что им большое спасибо за то, что они относились ко мне как к джуну. То есть не было такого, что вот ты офицер, ты должен все знать. Все прекрасно понимают, что, во-первых, я готовился по урезанной программе немножко. То есть все прекрасно понимают, что у меня была какая-то очень узкая специализация. Вот командир минометного подразделения. Ишь, ну, угу. То есть я знаю два миномета. И можно считать на этом все. И что ты делал? Вот у меня вопрос. Типа, ты пришел такой, прошел учебку, как Джун, и что дальше? Ты, не, тебе служить не надо. Ты чем занимался вообще? Не-не-не. Нету такого, что я прошел учебку. Там нету понятия учебки. Все, я уже, я уже пришел, все и что ты, на то, и что, что ты я делал? буду делать. Есть, ты, что... ну, ты же наверняка там не стоял, не чистил гаубица дула. Нет. Нет. Не командовал каким-нибудь взводом. что? Ты Командовал. Командовал? Командовал. Все это время я командир взвода. Меня взяли как командира взвода. То есть я целыми днями командовал. Ну, это интересно звучит, Я к тому, что, по-моему, ты говорил, что ты еще обучал. Не это ли было основное твое? Прикол в том, что, опять же, открываем зеленую книжку. Там даже есть пункт самостоятельно обучать личный состав. Если не самостоятельно обучаешь, следить за качеством обучения у других людей. То есть там, это опять же я на пальцах утрировано, там все немножко сложнее описано, но так будет проще. Самостоятельно обучаем, следим за качеством обучения. То есть, по сути, ты командуешь людьми, ты обучаешь людей, ты следишь за тем, чтобы с ними все было в порядке, чтобы у них было нормальное психологическое состояние, моральное состояние, чтобы у них в быту все было нормально. Ну так, на пальцах. То есть, там тебе должно прокачать навык управления, наверное, не слабо. Угу. То, про да. что ты говорил.
1: Да, управленческие на самом То есть, деле.
0: До того, как пришел в армию, у тебя, по-моему, был опыт управления или нет? У меня был именно опыт... управление командой. Один месяц опыта темлидства. А, ну, то есть ты туда пришел да, и как с... бы с нуля познавал все Да, всем. с нуля. И то это был опыт месяца темлидства, потому что темлид был в отпуске, и решили оставить меня. Угу. Ну, так решили. Вот, поэтому я туда пришел без особого опыта управления людьми. Вот, поэтому как бы все приходилось с нуля. На самом деле люди помогали местные. То есть не, не могу сказать, что там все, раз ты офицер, все, давай вперед. То есть да, они дают задачи. Задачи надо делать, но подскажут, помогут. Нет такого, что вот тебе задачи, дальше думай, как хочешь. Кроме опыта управления. Кроме опыта управления. Может, еще какой-то полезный навык ты вынес для себя. Нет, даже давай, нет. Про это мы в конце поговорим, про то, что полезного армия тебе дала. Ты мне лучше расскажи, пригодились ли тебе какие-нибудь навыки программистов в армии Ну, Именно, именно в быту. Понимаешь, тут Не то чтобы программиста, тут э, программист все-таки… Ты же программист. Не, подожди. Программист это все-таки в армии, по крайней мере, программист воспринимается как частично как ты же программист. То есть все-таки компы иногда надо было чинить, очень редко. В основном компы, кстати, в нормальном состоянии, ты не поверишь. Много программиста служит. Нет, Нет, просто комп для них рабочая вещь. Серьезно, комп рабочая вещь, на нем… Нужно печатать документы, набирать документы. Все равно вся документация сейчас идет через комп. Поэтому, как бы ни хотелось, комп должен быть в нормальном состоянии, иначе работа встанет. Ты не сможешь такую бумажную массу генерировать от руки. Ну, просто, чтобы ты понимал. День занятий. Занятный день. Людей надо вести на занятия, проводить с ними занятия, например. Нужны конспекты. Нужны конспекты, по которым ты проводишь занятия. Нужны. Я не обладаю тем опытом, чтобы проводить занятия без конспектов. Будем честны и откровенны. Нужно, если людей выводить за территорию, на них нужно сделать документы, что ты их выводишь за территорию. Потому что ты, ну, нельзя просто так, чтобы какой-то левый чел взял, повел 100 человек ну, окей, куда-то. Хорошо. Нужно сделать документы на технику безопасности, особенно если они работают с техникой. В общем, нужно дофига документов. Да, нужно просто приготовить кипу документов, причем некоторые документы в нескольких экземплярах. Вот. И тогда можно у людей проводить занятия. Если это все начинать делать от руки, то это будет долго. Вот тебе, допустим, надо 100 человек вывести за территорию на полигон, на полигоне провести занятия. Не устать ну, человек? Соответственно, ком здесь помощник. Комп да, ком здесь помощник. Поэтому, если ком встает у кого-то, то сразу начинаются проблемы. Люди научились оперативно с компами дела решать сами. То есть либо как минимум выбрасывать, если резко со склада получать новые. То есть, да, компы старые, но компы более-менее приемлемого состояния. Они тормозят иногда. И ну. в итоге ты в том числе настраивал компы, да? Очень это мало. Очень редко. Тебе тебе за это как-то какие-то бонусы начисляли? Ну, ну, наверняка смысл. это было не основное этого занятия. Это, это было не основное занятие? Не, уставно, не уставное, наверное, какое-то. Ну, что значит неуставное? Суть в том, что вот у меня была свободная минута, я приходил, помогал. Ну, суть в том, что ты пришел к артиллеристу, не программисту, настроить комп это не к тебе, или в армии такого нету? Ну, во-первых, проблема... Ну, как проблема? Ситуация такова, что в армии особо нету людей штатных именно, которые настраивают компы. Потому что компы в армии появились недавно. Ну, по меркам армии. Понятно. Да. Армия очень... Длинная, долгая структура, исторически сложившаяся. как это инертная. Есть такое. Опять же, есть такое. Почему так, тоже можно поговорить. Так вот, армия, структура достаточно исторически сложившаяся. Компы появились недавно. ну, в году 90-каком-то, в 2000-м. Для армии это недавно. Поэтому пока что регламентировали то, как с компами обращаются. И регламентировали вообще образ работы с компами. То, что нужен айтишник, который будет это все разруливать, сейчас постепенно приходит к этому. И ты как айтишник, как человек из айти, компы настраивал, и вот тут... Ну, э, что значит настраивал, э, опять же... э, Ну, факт в том, что ты с ними работал. Иногда да, редко. Воспринималось ли это как одолжение у старших чинов по званию? В смысле одолжение? В смысле, что ты обязан это делать? Не, 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 что ты, что они тебе должны после этого? как они. Обычно очень многие такие вопросы решаются по принципу каких-то рука руку моет. То есть я сегодня ему сделал комп, завтра, допустим, если будет какой-то вопрос, я что-то спрошу, он мне ответит. Он бы мне так ответил, но сейчас ответит более... Ясно, то есть бартер так минимально работал? Да, но, опять же, отношения в основном достаточно спокойные, достаточно нормальные. То есть не было такого, чтобы все прям вот... Ты обязан настроить компьютер. (связь) Ты должен сделать мне комп. Нету такого. Нету такого, что ты должен, опять же... Нету такого, что вот в этом именно плане ты должен. Есть время, приходишь. (связь) Давай теперь поговорим про то, как тебе... Будучи в армии, удавалось не потерять навык. Что ты для этого делал? Приехал ли ты туда с компом? Сейчас расскажу. Читал ли ты там книжки? Во-первых, начнем с того, что когда я туда ехал, мне вообще никто не говорил, что там будет. Информационный вакуум. То есть я приезжаю туда, я еду туда, я спрашиваю, а что, а как? Мне говорят, ну ну как-то так. Как-то так. Как-то так. То есть нету, нету той заполненности информации, теперь я уже знаю, что ты приезжаешь туда. Если это далеко от дома, тебе выдают общагу. Общагу выдают достаточно оперативно. То есть если совсем прижимают, то общагу выдают тут же, на этот же день. Ты в общаге жил с кем-то? Да. Общага не одиночная. Ну, не, не то слово для общаги. Под ключ, а общага под... не на одного человека, общага на несколько. То есть у меня был в комнате сосед. Угу. Вот, опять же, есть общага, я знаю, что есть рабочий день нормированный. Ну как, на самом деле не нормированный, по ТК не нормированный. Ну понятно. Вот, есть какие-то моменты, когда никто не смотрит, что у тебя в общаге. Понятно, что в части мобильники лопатные, вот эти сенсорные, да, запрещены. На самом деле там целый закон про мобильники есть, это тоже регламентировано. Желательно иметь такие кнопочные звонилки. Там даже не не за кнопки смотрит, там смотрит за то, чтобы не было Wi-Fi, Bluetooth. По сути, то, что ты делаешь в нерабочее время, мало кого волнует, пока ты не начинаешь этим зарабатывать деньги. А, то есть вот так. То есть по факту ты можешь заниматься какими-то стартапами благотворительными, open source. Да, 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 да. По факту ты можешь заниматься стартапами, open source, ты можешь заниматься, ну как, стартапами благотворительными. Благотворительными? Да, не за деньги. То, То есть... То, все то, что не приносит деньги. Почему? Да, потому что, во-первых, ты на государственной службе. Государство тебя обеспечивает. А, то есть они тебе еще и платили. Да, я получал зарплату в долларах. Ну, эквивалент в долларах. Да, заговорили. конечно, эквивалент в на день получения зарплаты. Да. Конечно. Не, ну, Нет, ну, где-то зарплату... Баксов 200 получал? Нет, то что, я реально получал 350-400 баксов. Ух ты, какая это зарплата, жуна нормального. Ну да, кейбл джунум. Ну да, в армию. Хорошо. И в свободное время, значит, ты мог заниматься некоммерческой деятельностью? В свободное время я мог писать все, что угодно. Я мог делать все, что угодно в рамках законодательства, сам понимаешь. Опять же, если это не приносит денег, и если это не касается моих каких-то выступлений от лица Министерства обороны. То есть, если я где-то прочитаю лекцию, то их это мало волнует. Если это курс лекций, то есть если это какая-то деятельность, которая связана с наукой либо с чем-то еще, это желательно регламентировать. То есть это желательно как минимум подойти к своему начальнику и сказать: вот я тут научными исследованиями занимаюсь в свободное время.
1: Хорошо. Можно или
0: нельзя? Хорошо. То есть программирование в принципе можно было? Да, программирование. Занимался. Да. Как? как? Ноут с собой привез? Комп? Да, поставил. я потом со временем привез с собой ноут. То есть сначала был без. Сначала ноута. я ехал туда просто с вещами. Я ехал туда, со мной ехали вещи, со мной ехала немножко посуды, кипятильник и поллитровая банка вместо чайника. Расскажи про эту извращенную историю, когда ты пытался программировать на мобильнике. А, это была история, но вот еще, да, такое было. да было. Был такой трэш, но я готовился, ну как я готовился, я знал, что я уезжаю в армию, за эту неделю я купил себе ВПС-ку, сервак выделенный, я купил себе доменное имя для того, чтобы чем-то заниматься, потому что я понимал, что мне не будет нормальной системы для работы. Я долганул друга Bluetooth-клавиатуру. Ноута не было, Ноута надо было еще вести. Поэтому я взял мобильник, ставил вот так вот мобильник. Те, которые безмежны, да? Galaxy. Да, S8. Ставил вот так вот мобильник, брал Bluetooth-клавиатуру и программировал. В чем вообще? Как? Как можно на андроиде программировать? Берем терминал, А-а-а. подключаемся по SSH к серваку. А-а-а. На серваке лежат исходники с гитом. Открываем Vim О, и боже. начинаем в Vim. Это еще хуже, чем на Visual Basic писать Mario в Excel. И долго на тебе на таком режиме хватило для такого программирования? Ну, я, по-моему, занимался этим пару недель, потом плюнул и привез ноутбук. Купил ноутбук. привез Да, тем более, что на самом деле первых пару недель мне было немножко недопрограммирование. То есть да, там полчасика в день что-нибудь сделать такое очень простенькое. Вот, а так вообще первое время надо просто было вникнуть, войти в структуру, то, что у них называется растуманится. Этимология слова растуманится. Этимология в том, что сначала ты ходишь и не понимаешь, что вокруг происходит. Как ежик. Как ежик да, как в тумане. То есть ты просто ходишь. Как круто! Нет, не как круто, что происходит? Кто все эти люди? Какая трава зеленая? Там идут такие, красят. Не красили, кстати. Не красили. Трав... Траву не красили. Стереотипы. А, да, всех вот этих стереотипов не было. Может, ты просто как офицер не видел их. То есть я как человек, который ходил ну, каждый ладно, день. Хорошо, хорошо часть. Хорошо. Каждый день проходил, ну, где-то треть территории я проходил по дороге, собственно, к основной части. Я не видел всех стереотипов. Окей, давай вернемся да. к растуманице. Растуманиться. Поэтому, опять же, печи здоровая. Печи не просто здоровые, это громенная часть. Потому, поэтому по меркам остальных точно. Поэтому как бы люди ходят первое время вот так вот. Они не понимают, что здесь происходит. Они не знают, что, куда, как, где у кого спросить. Google кому... Maps. Они помогают. Это же айтишник. Они помогают. На Google Maps печи это вот такой вот серый прямоугольник. Я думаю, еще один прямоугольник, потому что еще один военный городок расположен чуть сбоку. Вот, и печь это один здоровый серый прямоугольник. Там нету рейтингов, кафешек, там нету рейтингов столовых, там нету никаких подсказок тебе. То есть все подсказки это сарафанное радио. Ну, либо сарафанное радио, либо какие-то вопросы кому-то надо задавать. Опять же, какие-то вопросы кому-то задавать. Какие кому? Да. Но в целом, опять же, все прекрасно понимают, все, ты не первый туда пришел, все знают об этом, все знают об этом, что ты не последний. Все равно приходят молодые офицеры. Потому что молодые офицеры именно из Академии тоже приходят туда. Приходят молодые офицеры, приходишь ты, тебя считают наряду с молодым офицером. Все прекрасно понимают, что на практике у тебя ноль, зеро. Практика, которая у тебя была на сборах, это практика рядового. А тут немножко другая сфера деятельности. Тебя начинают знакомить с людьми, с бумагами. Понятно, это и есть суть термина «растуманиваться». Да, термин «растуманиваться» — ты узнаешь, где что находится, к кому в случае mm-hmm. чего обратиться, какие бумаги, если надо заполнить, заполнять, э, как с людьми общаться. Это и есть растуманивание. И в итоге после этого процесса растуманивания можно сказать, что ты на постоянной основе какое-то время там, до конца службы занимался программированием? На постоянной основе я там с программированием никогда не занимался. Ну, я имею в виду даже не на постоянной основе, а как-то... М- Скажем так, уйдя из армии, поднял ли ты свой левел программиста? Задача была не поднять свой левел программиста. Задача была его не уронить. Не минимум оставить. Да, да его удалось? оставить на каком-то уровне. На самом деле, опять же, побыв в армии, я понял, что программирование – это как изданное велосипедик. Серьезно. То есть навык не пропьешь? Навык не пропьешь. Если навык есть, навык не пропьешь. Да, какие-то вещи забываются, то есть надо сидеть, потом вспоминать, надо потом как-то садиться, что-то читать. Надо узнавать, что за год проявилось. Ты это делал уже после или во время? Это я делал в основном после, потому что все-таки армия – это свой такой немножко закрытый мирок. Программист – это тоже свой немножко закрытый мирок. Не надо считать, что мы выделяемся. Мы тоже закрытый мирок, мы не знаем, что происходит вокруг. Нас это мало волнует. Вот. По-честному. Ну да. Да. Плюс, единственное, только этот мирок, пускай щупальца в разные сферы, которыми ты работаешь. То есть делаешь ты ПО для банкиров, ты немножко запускаешь свои ручки в банковские сферу немножко начинаешь там разбираться, смотреть, как живут банкиры. Делаешь ПО для страховиков. Ну понятно, окей. Да, продолжать не надо. в армии вакуум, да? В В армии в этом плане плане не вакуум, в армия просто в этом плане сама на себя завязана. Армия структура самодостаточная. Ну, допустим. Целиком и полностью. Ну а что? Еду делают военные. Нет, ну хорошо, это, yeah. это все понятно. Yeah. Но у тебя-то был интернет и был ноут. У всех был интернет. Но... Почему бы не заняться с тем же open опенсорсом? Mm. Для того, чтобы чем-то заниматься, вообще любая род деятельности, это какие-то обязательства, которые ты на себя берешь. То есть open опенсорс... Как бы ни говорили, что он без обязательств, это все равно обязательство... Естественно, перед сообществом как минимум. Да, это перед, обязательство перед сообществом. Это обязательство перед тем, что то, что ты делаешь, ты его будешь как минимум, ну если не поддерживать, ты с ним дальше что-то будешь делать. Все-таки обязательства есть. Угу. А в армии, ну не всегда получается так, что ты что-то делаешь, и ты можешь продолжать это делать. Никто не гарантирует, что ты будешь дальше комиссии open source. А ты Почему? Хотя, в армии стабильный график, ты в армии хорошо. не можешь пропасть на месте. Не, подожди, хорошо. Начались учения. Вот простой пример. А, учение. Начались учения, Тебя привлекают на учения, на что-то дополнительное. Допустим, тебя привлекают на патрулирование территории, на то, чтобы смотреть, чтобы эти партизаны, которые приехали, не нажирались водки. Да. Такое есть: все боятся того. Ну, как боятся, все опасаются, что. Люди будут проводить спиртное. Нас за это не закроют? Это везде написано. А, окей. Да. То есть это нормальная человеческая реакция опасаться того, что кто-то приедет пьяным откуда-то. Хорошо, и получается из-за таких крупных перерывов на учении ты не мог как-то поучаствовать в крупном проекте, да? Тут же не то, что крупные перерывы на учения. Тут то, что, опять же, бывают какие-то моменты, когда тебе надо дежурить сутки, например. То есть есть график дежурства, знаешь, что в этом месяце ты в такие-то дни дежуришь сутки. То есть ты приходишь на работу через сутки, уходишь, тебе на следующие сутки никто не трогает твое законное выходное за это дело. Но в целом, опять же, за этот законный выходной хочется поспать, потому что ты был сутки на дежурстве. Там понятно, что иногда и... Понимаешь, как, как получится? То есть ты хочешь сказать, что в принципе времени как такового-то и нету? Ну как бы время... выделить время сложно, сложно выделить определенные интервалы времени, в которые ты гарантированно что-то сможешь сделать, а, чтобы итеративность наблюдалась. Да, чтобы следует... была итеративность. То есть если это запланируешь? Планировать вот. Да, ты не сможешь планировать. Ты во-первых не сможешь планировать. Ну ладно, на неделю еще сможешь как-то распланировать. И то бывают моменты, когда что-то случается, и тебе надо прийти пораньше, уйти попозже, а тут что-то свалилось на нас, а тут у нас что-то случилось, а тут надо документы оформить, а там кто-то приболел, его надо подменить. Ну, это всю жизнь. И если, допустим, на работе ты условно с этим справляешься, потому что если кто-то побо... под... приболел, ты его подменил, там поработал лишний час по овертайму, ты крутишься в этой сфере, ты варишься в этом. То есть все нежданчики, которые случаются, все непонятно, все непонятное, то, что упало на тебя, ты как бы перевариваешь, потому что ты войти. Угу. То есть тебя уже вокруг тебя информационная сфера создалась. Да, в армии все это приходится искать самому. Скорее еще хотелось узнать вообще легко ли находить время, чтобы программировать, чтобы поддерживать свой скилл в армии. Вот как ты можешь коротко на это ответить? Легко это было, либо это было сложно? Я отвечу так: это зависит, в том числе и от твоего желания. Это не ответ это, это не ответ. Ладно, Теперь тебе почему? было либо легко, либо сложно, нет? А, это зависело, Окей. но нет желания, от внешних факторов. В реальности на самом деле, опять же, все опирается в то, насколько ты этого хочешь. Угу. Если ты такой чел, что ну, забрали в армию, ну и ок, побуду в армии, потом ну и ок, побуду там, программистом опять после армии, то есть чел такой в стиле, ну и ок. И, и ладно. ладно. Ну, такой чел, навряд ли в армии что-то по программированию делать будет. Да. То, опять же, он придет там, поработает, уйдет, приготовит ужин, залипает в мабас ляжет спать. Проснется, армия, ужин, мабас или там кинчик или что-нибудь. Но а какой чел будет противоположностью? Э-э- опять же, зависит от того, насколько ты хочешь найти варианты. Если ты хочешь что-то писать то ничего не мешает тебе принести с собой, блин, просто тетрадку в часть. За тетрадку не ругают. И сидеть в этой тетрадке, писать исходники. И хочешь писать исходники, пиши юмэль-диаграмму. Суть в том, что если ты действительно хочешь что-то делать, то это будет не в стиле, вот я хочу, но у меня не получается, потому что там нет компа, потому что X, потому что y, потому что z. Угу. Опять же, в свободное время пришел, программируешь. Если надо, есть какой-то проект, ты его хочешь развивать, ну, блин, возьми. Ты ты хочешь сказать, что типа, если хочешь программировать, ты будешь программировать? Нет. Несмотря на то, что там жесткий график, несмотря на то, что там соседи кто-то мешает, еще что-то ограничение. Соседи бывают спокойные. А, кстати, забыл спросить, у тебя комната была под ключ или нет? В смысле под ключ? Ну, в смысле, был ли у меня свой ключ? А, от комнаты, да? Да. То есть можно было вещи оставлять, все норм, там? Да, да, да. Пропасть они оттуда не могли? Нет, нет, такого не было. Галопом по Европам пробежались по твоему опыту. Угу. И сейчас я хочу еще поговорить с тобой немножко о очень интересной теме, которая мне, меня заинтересовала. Ты как программист да. успел в армии да. поработать в сфере безопасности. Расскажи вообще, как тебя занесло э, в разработку системы безопасности э, в твоей части угу. и чем ты там занимался? Потому что ну, это редко бывает, когда программист действительно занимается чем-то связанным со своей областью да, да, в рамках армии. Ну, опять же, что на самом было? деле, тут такой, опять же, еще один дисклеймер. Очень немало людей в армии занимаются тем, что связано плюс-минус с их областью. Ну, как немало? Если, ну, простой пример. Допустим, человек умеет чинить какие-то вещи, что-то связанное с машинами. Он разбирается в автомобилях, он разбирается в машинах. Его, вероятнее, возьмут на должность механика-водителя. То есть вероятнее, его будут обучать как на механика-водителя, он потом будет продолжать чинить машину. Ближе к теме. Ближе к теме. Армия кадрами не разбрасывается. Это факт, все об этом знают. Я думаю, все это слышали. Если не слышали, то уже слышали. Вот. Суть в том, что все знали, что я программист. Все знали, что я ж программист иногда тоже. В стиле «ты ж программиста». Через некоторое время знали об этом. Поэтому... Как бы вопрос был в том, что сверху пришло указание, надо делать камеры. То ну, есть это была система видеонаблюдения, да? Да, это были системы видеонаблюдения. Это не… Дисклейбер, мы можем об этом говорить на видео? Ну, в принципе, да, это указано мне в резюме, и вроде как okay, с этим пока проблем конечно. не было. Если будет проблемы, мы просто удалим видео и… Нет. <с- <с- Вкратце, сверху пришел приказ сделать видеонаблюдение. Это вообще не твое. Ну, ну ты же PHP-разработчик, какая нафиг система видеонаблюдения? Я... Когда ты умеешь водить машину, Нет. ты можешь пойти водить в армию. Но когда ты PHP-разработчик, какие нахрен есть, системы видеонаблюдения? В я инженер. В первую очередь. Я инженер. Я инженер. Первую очередь. Ну, Ладно, вру. Я нифига не инженер, я математик-программист вообще по основной специальности. Так что то, что я инженер, я тоже наврал себе. Вот так вот. Да. Поэтому, ну вообще, я все-таки стараюсь во всем искать подход инженерный. Поэтому да, система видеонаблюдения вещь такая, которая немножко своеобразная. Потому что это достаточно узкая сфера. Это что-то тоже такое отдаленное от PHP, как ты уже говорил. Но в целом, опять же, главное начать и понять вообще какие-то общие базовые принципы. Было ли стремно, радостно? Как, каково это было, когда ты скажешь, что будешь над этим работать? Это, во-первых, через сколько по времени это случилось? Это случилось приезда? ближе к Новому году. Сколько времени прошло в армии уже у тебя? Два месяца, ну, да? месяца, три. месяца три. Прошло месяца три, где-то так. И каковы впечатления? впечатление? Впечатление чего? От систем видеонаблюдения? От того, что тебе сказали, что ты будешь надо делать. А? ну, Ожидал? первое впечатление немножко было боязно, потому что я не знал, что он, я не знал, что надо делать, как надо делать. Угу. Да, поэтому как бы первое время приходилось что-то читать, смотреть, учить. А ты один работал на этой системе? Нет, был еще один человек, тоже программист. Нет, он вообще физик. О, физики. Да, он физик, тоже по призыву. Поэтому тут как бы вот, Опять же, вопрос с этим поднялся в связи с тем, что для того, чтобы запустить людей, которые будут этим заниматься, на них нужно делать документы. На них нужно оформлять допуски, как минимум для служебного пользования, то есть к материалам, потому что они все равно попадают на объект немножко, ну не режимно, но пропускной. Плюс на них нужно оформлять документы, им нужно… они очень не любят работать с готовыми планами. То есть они обычно сами придут, скажут, что, как они хотят вешать. То есть пришли, пришли какие-то чуваки извне, которые рассказывали, да. что делать. Как бы это было бы, если бы это были люди извне? Пришли бы дяди в костюмах дорогих, mm. походили бы, посмотрели бы, сказали бы, вот наш план, как мы это будем делать. Вот аппаратура, которую мы будем ставить. И даже не смейте заниматься госзакупками, только эта аппаратура. И вот наша стоимость этих услуг. Такая вот. Ну, нулей бы там было. Да, нулей пять бы там было. Вот. И, ну вот и все. Либо вы все это принимаете, мы это делаем, либо мы разворачиваемся и уходим. Как работают госконторы? Просто, чтобы было понимание. Госконторы работают по принципу госзакупок. То есть есть какие-то госконторы, которые занимаются системой видеонаблюдения? Ты... Ну... Навряд ли есть какие-то госконторы, которые этим занимаются. Этим занимаются обычно частные Ну у вас ты говоришь, что пришли дядьки, это кто были? Нет, пришли бы А, пришли бы Да. Прикол в том, что все это дело делается через госзакупки. То есть закупается либо товар, либо услуга. Вы сами определяли, какие камеры нужно купить, какие там комплектующие нужно покупать? Определить, опять же, в связи с правилами госзакупок можно только примерно. То есть мы можем определить, чтобы камера работала в ночном режиме. Я к тому, что технические характеристики всей этой сети прорабатывались самими вами, вы были архитекторами? Нам... вам предоставили план извне, вы просто реализовывали его? Там все было интереснее, потому что нам сказали, что это должно укладываться, например, в определенную сумму. И, исходя из этого, можно прикинуть по опыту других частей, что это будет X-камер, это будет э, такая-то система, то есть по такой-то организации сети. И, соответственно, это все будет как-то регламентироваться. Получается, у нас был примерный план, мы знали, что нам нужно что у нас будет столько-то камер. Мы знали, что они будут располагаться примерно так. То есть мы знали, что... Ну, опять же, это завязывалось на то, что мы знали ограничения по оборудованию. Поэтому мы, исходя из этого, уже как-то их вешали примерно. Опять же, примерный план уже был. Серверное обеспечение закупали тоже по госзакупкам? Все закупалось по госзакупкам. То есть там что-то реально секьюрное, специально для военных частей было? Там немножко по-другому система. Мы... Опять же, вот с этим уже нас спрашивали, именно с точки зрения технической организации, нас спрашивали, что можно сделать. То есть, возможно, стоит делать это закрытой сетью, возможно, это стоит делать через VPN, возможно, это стоит делать шифровым соединением. Это были спецы, которые могли вас на таком уровне попрашивать? Нас спрашивали, как это вообще можно сделать для начала. А, мы объясняли на пальцы, готовили, все это говорили. Опять же, есть спецы, которые это могут все объяснить и сделать. Они обычно в Министерстве обороны сидят. Странно, почему они к вам не приехали. Опять же... Почему ты это делаешь? Думаешь, Что мы с силами обычных офицеров, а не специальным каким-то подразделением. Это же все-таки безопасность. Подожди. Думаешь, мы единственная часть, которую устанавливают камеры? У спецов расписано все на полгода вперед. Все понятно. Тем более, что заниматься монтажом, наладкой и всем остальным, это, ну, если очень такими ударными ударными темпами работать, на своем оборудовании ударными темпами, по планам, по всему остальному, то есть так вот, чтобы вообще все горело, это все было нормально, это три недели на одну воинскую часть.
1: А сколько сколько
0: вы потратили? Первый проект у нас ушел за два месяца. А, то есть это был не единственный? Ну, первая казарма за два месяца. Опять же. Вас проверяли как-то после того, как вы ввели в эксплуатацию? Приезжали люди, смотрели. А аудиторы? Не совсем. Просто приезжали люди, смотрели, устраивает, не устраивает, то ли что надо, не то ли что надо. Плюс, как я понял, будет изредка приезжать комиссии, и смотреть все ли тому. А были ли технические. вопрос, не знаю, корректный он, некорректный? Ну, тем не менее, интересно мне узнать, были ли технические специалисты, которые проверяли ПО на бэкдоры? А теперь объясню популярную. Давай. Да. Uh, суть в том, что это все не смотрит в сеть. А, вообще. Это изолированная сетка, она живет внутри, она даже не подключена. Ну, То есть она есть. Ну, ладно, в технические детали мы лезть не будем да, на всякий путь. Да, технические детали Понятно, оно, не, сеть... смотрит не смотрит в интернет. Она вообще не смотрит в интернет, поэтому у нас отпал сразу ряд проблем. Угу. Как сделать так, чтобы это не ломанули, как сделать. Ну, тут вот все проблемы, поэтому... Здесь все проблемы надо было решать. Мы решили, что чем кто-то сможет это смотреть удаленно, лучше... Лучше безопасность. Лучше безопасность, плюс, опять же, это все делалось в рамках одной локации. Если если вдруг кому-то понадобится удаленка, протягивается еще один кабель, просто он протягивается... И напрямую доступ. Из точки А в точку Б. Протянуть кабель не проблема, сам знаешь. По воздуху, под землей, как-то еще, просто он протягивается, втыкается... Даже не сейчас. надо, про wi здесь не надо. Но на самом деле, да, контроль был. Контроль был со стороны спецов, технических, они. Приезжали, опять же, люди из Министерства обороны, спрашивали, как, что. Мы им объясняли. А вот эти вот чуваки, которые настраивали эти системы от Минобороны, они не заезжали к вам, типа, посмотреть, что да как? Может быть, нам этого не, нам не всегда, опять Интересно? же. Может, нам этого не сообщали. Как думаешь, не как думаешь, был ли это полезный опыт? Конечно. Инженерия в чистом виде. Это нормальная, хардкорная инженерия, которая не связана с IT. И это прикольно. И ты сейчас это вписал эту строчку в резюме? Конечно. Как, как строчка звучит? Ну, Специалист как... по системам безопасности. Офигеть. А что? Ну, блин, ну, я Все за занимал... них часто спрашиваю, чем? Под эту а, строчку. Спрашивают, я объясняю ситуацию, они смеются, но обычно, опять же, я вписал плюс-минус то, что реально было. Есть, ну, камеры ставил, ставил. Там, Занимался этим, занимался. Я ж. Если бы об этом, между прочим, кстати, в новостях писали. Да? Да. Ссылочку скинешь, ставлю видос. Ссылочку скину на Белте, были новости о том, что запущена система видеонаблюдения. Есть... И вот на третий месяц службы ты начал делать системы видеонаблюдения, как, как долго вы их делали? До, до окончания срока службы, либо Нет. был фиксирован Опять же, Не было фиксированных дедлайнов, когда была. Мы работали, когда была возможность. На третьем месяце людей у нас не было, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому я был командиром взвода, в котором не было людей. Поэтому, опять же, решались какие-то по ходу задачи общие, общей направленности в подразделении. А реально ну, параллельно занимался камерами. Возможность была. Какие-нибудь бонусы вам по окончанию работ были? Кроме строчки в резюме? Ну, на самом Может, деле... Может, зарплатные какие-то бонусы? Ну, Может, были, какие-то... бонусы были. Были, да. То есть ну, я ну, ограничусь да. на том, что сказал, что не были. Хорошо. То есть не было такого, что вот, мол, все, вы делаете без двост-безду. Не, ну это важно знать, что в армии все-таки как-то обращают внимание на да, человеков, это... которые инициативные. Конечно, на это обращают. На это обращают внимание, нету такого, что ну вы сделали, вы и должны были это сделать, такого нет. Вот после армии, когда я уже сейчас вернулся, угу. может тебе обращались по этой системе за какими-то консультациями или все, а ты ушел из армии и забыли про то кто это делал во первых там еще есть человек второй по призыву который пока что с этим возится все ясно mm-hmm. да пока что я не могу сказать обращались ко мне или нет потому... ну, ты же недавно вышел в принципе. да я недавно вышел. Откинулся. вот давай без этих вот подробностей. хорошо А то общага одиночный откинулся из армии начинается эта чернуха ладно по безопасности поговорили подходя ближе к концовке хочу у тебя еще узнать какие agile методология ты сумел рассмотреть при службе в армии может что-то поиспользовал может что-то новое по еще еще 18 плюс добавлю серьезно ну что нет гейт один мой знакомый хуй бомба а если серьезно то Agile армия вещи я до сих пор так считаю вещи несовместимые. Почему? то есть сейчас объясню Нельзя работать с... Ну, во-первых... У них waterfall? В Фиксированные чем? релизы? В чем? Не знаю. В, в чем? Служба. А, то есть не в чем вообще? Нет. Ну, служба, призывы, с... все расписано. Суть в том, что да, это ближе к ватерфолу по очень объективным причинам. Если в ПО, вот мы делаем программу, к нам приходит заказчик, он... Ну, в чем суть agile? Заказчик не знает, что он хочет. И мы не знаем, чего он хочет. И у нас высокие риски. В армии нету высоких рисков в плане по... То есть мы... мне кажется, что мы готовим минометчиков, а потом внезапно мы готовим не минометчиков. Все, люди пришли, они готовятся. Все, уже это закреплено на 100%. Закреплена программа, закреплены люди, закреплен... закреплена там, я не знаю, время подготовки. Мы знаем, сколько это будет длиться. У нас есть кейпоинты, говоря уже айтишным языком. У нас есть какие-то майлстоуны, у нас все вот это вот уже прописано. Опять же, люди потом придут, и знают. мы знаем, что у нас люди приходят на полгода, условно говоря, на пальцах, чуть меньше на самом деле. После этого они идут на год или на полгода в войска, и они там по своей специальности живут. Нету такого, что у нас вдруг резко что-то поменяется. Если что-то будет меняться, нам об этом скажут, пройдет еще один релиз людей, все ясно. То есть все предсказуемо. Плюс-минус. Абсолютно все предсказуемо. Все прозрачно. все прозрачно. И есть еще одна причина. Это все люди. Ну, это вы все... жаре тоже все люди. Я по другое. У тебя ресурс, над которым ты работаешь, это люди. То а-га. есть если ты зафакапил какую-то банковскую программулину, банковскую программулину, програ... продажную программулину, что угодно, значит все, что ты попадаешь, это деньги. То есть, ну, ну да, ты зафокапил. но компания потеряла 250 тысяч долларов за сегодня. Завтра она заработает 280 тысяч долларов или там что-то А тут так зафакапить не получится. Тут, если ты зафокапил, то кто-то из людей потерял что-то связанное либо со временем, либо со своим здоровьем. здоровьем, моральным состоянием. То есть это все упирается в то, что у тебя все эти изменения, которые можно вот так вот принимать в agile. Они все опираются в то, что ты не можешь развернуть на 180 градусов людей, массу людей. А если развернешь, то не факт, что это хорошо закончится. И опять же, еще одна проблема в том, что это будут эксперименты над людьми. Ну серьезно, ты взял в середине да. учебного процесса что-то поменял. Ни с кем не согласовал. Павлова на вас нет. Да, Павлов. То есть можно сказать, что в армии agile, в принципе, армия и agile несовместимое понятие это не та сфера где надо делать agile где надо делать точно так же как спутники которые сейчас запускают в космос думаешь поджалу делают Ну не делают space shuttle не делали поезжая конечно хотя agile тогда уже был по моему я тебя поздравляю мы подошли к концу да можно сказать что спасибо тебе за интервью но я пошутил у нас еще есть блиц. Блиц, 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 сквозь без Блиц. Окей. Блиц – это финальный раздел в моем интервью, в котором mm-hmm. я задаю тебе несколько вопросов до 10, они короткие по содержанию, да. ты можешь отвечать на них сколько угодно. Ну, плюс-минус, конечно. Полчаса вот. должны вложиться. Okay, Окей, Это рубрика «Честность mm-hmm. коммуниженного Дудя», поэтому ничего нового. Есть возможность пропустить один вопрос. Ты можешь скипануть один вопрос. Окей. Okay. Остальные, пожалуйста, честно ответь. Окей. Okay. Все, погнали. Первый вопрос. Твое мнение по поводу IT-роты? Так, мое мнение по поводу IT-роты. Я прекрасно понимаю, что они хотят этим делать, потому что действительно есть нужда в программах, нужда в программистах, и нужда этот процесс контролировать и нести за него полную ответственность. Потому что если мы дадим это на аутсорс, это все может утечь. То в каком формате это будет, еще, как я понял, до конца не устоялось. Даже если оно устоялось, я вот недавно начал про это читать, вот даже если оно устоялось, все равно с этим будут еще вопросы. И реально оно себя покажет после первого-второго набора. До этого момента мое мнение, я буду рад, если оно взлетит. Я почему рад? Что? Почему рад? А почему нет? Сфера, которая... То То есть... У нас, ну, почему нет? Я, кстати, не спросил у тебя, у тебя вообще какое-то отношение к армии? По-моему, она у нас рудиментарно это, в принципе. Зачем вам еще айтишники? Смотри, у тебя... Все выигрывают, это вин-вин. Кто? Программисты, которых забирают, блин, с работ высокооплачиваемых выигрывают? Подожди, рассмотрение ситуации того, что программисты забрали высокооплачиваемую работу, рассмотри ситуацию, программисты в любом случае забирают в армию. Вы... Ладно, я сейчас не буду кричать, что они в армии, мне еще три месяца, да, 27 лет, но тем не менее дофига людей, которые не в армии, они а программисты. Да, ну. ну дофига людей, которые попадают программистами в армию. А, ты про это говоришь. Да, я про то, что... Все, понял. Понял про что? Mm-hmm. Если выбирать вот тебя, опять же, не дай бог, тебя забирают в армию. Ну, лучше пойти в IT-роту, чем просто Лучше служить, по, да, лезть. лучше траву мести. Но это нет. опять-таки, это тебе Посесть. просто дают вместо сахарка в наручниках, сахарок с, не знаю, с повязкой... GPS-трекером? Да, GPS-трекером. Yeah. Ну, опять же. <laughs> опять же. Ну окей, я твое мнение услышал по этому вопросу. Дальше. У нас вопрос немножко вознобой. тут Где-то попроги, где-то не попроги. Sure. Поэтому один из подписчиков спросил, как понять, что ты готов собеседоваться на позицию Junior джуниор-PHP разработчиком. Джуниор-PHP разработчик. Именно так. PHP разработчика Junior. Именно джуниор вообще. Uh, опять же, я всегда к джунам, ну как всегда к джунам, еще с тех пор, как я сам был джуном, считал, что главное это умение мыслить. Потому что, ну и в PHP немножко разбираться. Все равно потом окажется, что то, что ты знаешь, оно работает не так. Подожди, подожди. То есть, если ты знаешь чуть-чуть PHP, и ты человек, потому что человек умеет мыслить, то ты можешь идти на... Вот здесь я бы поспорил. Я про логическое системное мышление. Сложно, да? Нет, не сложно. Тут у нас может еще один холивар родиться. А что, гуманитарии не могут стать джунами? А кто говорил, что гуманитарии не могут логически системно мыслить? А, то есть ты говоришь, в принципе, в принципе, про аналитический склад ума. Конечно, конечно. Угу. Потому что умение гуглить тебя научит. Даже если ты не умеешь гуглить, все равно ты придешь к этому через аналитический склад ума. А PHP желательно знать просто для того, чтобы первое время не сидеть и не тупить. На каком уровне? На уровне джина. Не Или тебе какие, что-то... Какие-то книжек прочитать? А, книжки, если честно, вот так вот, совсем по чесноку. Одну давай. Сегодня не про PHP, поэтому одну книжку. М-м, если нужно именно по PHP, то я бы советовал Котирова Костарева. Именно по PHP. Ее, в принципе, если ее прочитать, там будет нифига не джун. Ну там хотя бы в синтаксисе пусть разберутся люди. Ну это еще разобраться надо, да? Да, вот если они понимают синтаксис, они знают синтаксис языка, они умеют системно как-то аналитически мыслить, это уже путь к успеху. Окей. Okay. Теперь вернемся обратно к армии. Три положительных момента с точки зрения программиста, которые ты вынес из армии. Именно с точки зрения программиста. Именно. Инженерный расширение своего инженерного подхода. Первый положительный момент. Потому что камеры, инженерия, это все все-таки, как-то сказали. Все подфартило на самом деле. Да. а Никто не говорит, что каждому так повезет. Да. Вот. Жизнь это общая череда. Удачи не удачи. Дальше, второй момент это взгляд на очень многие вещи со стороны пользователя. Из шкурки пользака, и шкурки того, почему системы развиваются так, как они развиваются. Просто потому, что я был, опять же, вот я это время меньше программировал, больше вязал софт. И третье это с людьми новыми познакомился, это всегда полезно. Как сойти, так и не сойти. Ну, а как насчет управленческого? Управленческий скилл, кстати, да. Управленческий скилл тоже неплохо прокачал. Умение распознавать людей сходу. Mm. Потому что, опять же, к себе приходит не конкретно ко мне, но вообще просто, чтобы ты понимал, к нам приходит 100 человек, условно 100. Примерно. Эти 100 человек мы на протяжении полугода обучаем. К нам приходит следующие 100 человек. Мы их опять на протяжении полугода обучаем. К нам приходит новые 100 человек. И так повторяется циклами. За... Очень короткий промежуток времени, надо понять, на что способны эти 100 человек, каждый из них. На кого можно положиться, на кого нельзя положиться. Кто будет себя хорошо вести, кто себя будет плохо вести, кто будет крысить, кто не будет крысить. Ну, то есть, бытовые, да, такая. бытовые моменты mm-hmm. по умению распознавать людей. Окей. Okay. Uh, три момента отрицательных, от которых бы ты армию избавил. Хотел бы, чтобы в армии этого не было. Mm-hmm самых наболевших таких давай самых наболевших Э-э- ты можешь засчитать это за скип мой ответ но я скажу что армия развивается так как она развивается она не может развиваться по-другому то есть опять же э- у нее есть какие-то болезни которые допустим существуют в мирное время она прекрасно понимаю что во время войны допустим это не будет нифига нифига не будет болезни почему это... ты не хочешь говорить про минус армии про минусы армии да Какие минусы армии? Все, ясно. Скип. Скип. Договорились. Дальше скипывать нельзя. Да. Точная зарплата в армии? У кого? У тебя. У меня? В рублях, в долларах, в рублях. Давай в долларах. Еще смотрят украинцы, россияне. 360 баксов. Это прям по должностному окладу? Там все интересно, на самом деле. Зарплата складывается из трех критериев. Твое звание твоя должность и всякие дополнительные плюшки у тех, кто на контракте, есть еще четвертый пункт, за ним доплачивают немножко за то, что они на контракте, ну а выслуга лет третий пункт серьезно это выслуга лет, поэтому по сути чем больше ты служишь, тем больше твоя зарплата, чем дольше ты, чем выше ты по званию, тем больше твоя зарплата. То есть реально там нормальные бабки можно зашибать, в принципе. Ну смотри. там коэффициенты небольшие. Ай, ладно, сейчас тебя еще посадят за такие. Аж. Не посадят, опять же. Насколько я помню, эти нормативные сетки, все они, они все открыты. То есть про это можно посчитать а, и реально ну, Реально посчитать по сеткам, сколько у тебя зарплата может быть в армии максимально. Я не знаю, открыта ли зарплата за звание. Угу. Вот, но, по-моему, есть где-то открытые цифры за услугу лет, за все остальное. Ну, короче, будет интересно, люди сами посчитают. Ну, посему, в принципе, выходит, что в армии на должности офицера так и нормально платят. По сравнению с другими белорусскими зарплатами, да. Да, да. Но, опять же, программистов. докидываю еще сразу 75 баксов за то, что я был бы с выслугой офицерской, с контрактом, где-нибудь еще 400 баксов я получал стабильный, Нормал, нормал. Okay. Следующий вопрос. Твоя текущая зарплата? Зыру. Ладно, можешь назвать вилку. Зыру. Не-не-не. А, вилку? Вилка зарплат на твоем уровне. Как, именно, программиста? как программиста, конечно. Я сейчас отвечу очень гадко, а потом скажу цифру. Можно? Можно? Гадкий ответ в том, что все зависит от того, за сколько ты себя продашь. И если ты себя продашь за половиной тысячи, будучи джуном, поздравляю, ты джун за 2,5 ну, штуки Ну это башен. очень редко бывает. Ну, очень че? редко бывает, да. В реальности, опять же, я себя пока продаю за полторы штуки. Опять же, после армии надо восстановление, я не знаю, какой сейчас Примерно уже знаю, какая ситуация. Ну, а максимум, если бы ты захотел обнаглеть, сколько бы ты сейчас задрал? А реально обнаглеть? Не, ну не горит, там 10 штук, блин. Я бы сказал 5. Окей, ладно. Ладно, если, обнаг... если обнаглеть, то в районе двух. Принято. Следующий вопрос. Помогаю… Этот вопрос не от меня. Я пыху плохо знаю. Да. Поэтому могу ошибаться в ударениях. Помогают ли трейты придерживаться принципа «don't repeat yourself» во время строевой на плацу? Ты предупредил, я воду бы не пил. Ну, ты все понял? Да. Я вот драйс знаю, что такое. А вот трейты, Трейты плац... – это миксины. А, это миксины. Окей. Легче стало или нет? Ну, чуть-чуть. То есть, доп найти нет миксины? Ты давай на вопрос отвечай, а. А ты сейчас а. меня начнешь не а, Я бы сказал, что я иногда задумывался о трейтах во время занятий с троевой на плацу. Но так как я провожу занятия, а не занимаюсь, то как-то у меня было очень много времени об этом подумать. Да. Окей, хорошо. И последний вопрос нашего облица. Он самый главный, поэтому подумай над ним хорошо. Сколько ложек пшеной каши сможет съесть натощак очень голодный солдат? Сколько надо съесть? Отвечай. Сколько ложек пшеной каши Именно Сможет пшеные. съесть натощак. Очень голодный солдат. Очень голодный солдат можно назвать очень резиновым существом. Так, давай, без полемики. Без полемики, я бы сказал, полтора килограмма ложек пшеной каши. Сколько это ложек будет? Ну, посчитай одна ложка. Так, этот вопрос с логической подоплекой и логическим подвохом. О, Господи, началось. Сколько шариков можно засунуть в автобус? Типа того, сколько я... ложек пшеной каши можно засунуть солдата? Сколько ложек пшенной каши сможет съесть натощак очень голодный солдат? Ну, как минимум одну. И, скорее всего, как максимум. Потому что дальше будет не натощак. Да, я Все. Всем спасибо. Это было интервью с Сашей. С человеком, который только что пришел из армии, будучи до этого программистом. И который успешно в программирование вернулся. Молоток. Я тебя с этим поздравляю со всем, с возвращением и с новой работой в IT. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас будут какие-то вопросы по армии, я думаю, Саша с удовольствием ответит. Оставим какую-нибудь линку. Линкеден, возможно. Почта, Линкеден. Ну, почту, чтобы не спамили, лучше Линкеден. В Линкедене смело пишите Сашу, он с удовольствием вам ответит. Все, спасибо вам большое, Саш, тебе еще раз огромное спасибо за интервью. Всем пока Все. Cause you're dead to me